0: Prime Podcast
1: for Curious mind. selamat pagi. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi awal pekan Senin 22 Mei 2023 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemberlakuan kembali tilang manual menuai polemik. Hadiri KTT G7, Presiden Joko Widodo mendorong perdamaian di Ukraina. Peraturan KPU mengenai afirmasi keterwakilan perempuan menuai protes. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Pagi,
1: Saudara, Kepolisian kembali memperlakukan tilang manual. terhadap pengguna kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas tilang manual diberlakukan karena tilang elektronik atau etle dianggap belum merata. Juru bicara Mabes Polri Sandi Nugroho mengatakan aturan pemberlakuan kembali tilang manual diteken kepala Korps Lalu Lintas Polri Firman Santia pada 16 Mei lalu. Sandi Nugroho mengatakan dalam pemberlakuan tilang manual petugas tidak akan melakukan razia melainkan hanya menindak pengguna jalan yang melanggar aturan di lokasi.
3: E, tentang kira manual, memang e, sudah ada surat dari Bapak Ketua Rantas untuk diterapkan kembali atas e, hasil evaluasi e, beberapa waktu yang lalu. Mengingat e, tidak semua daerah itu sudah terkampun dengan nitrik. Kemudian ada beberapa kejadian yang menimpa masyarakat semasalah kecelakaan lintas terjadi e, karena melanggar naturalitas yang tidak
1: terakui Juru bicara Mabes Polri Sandi Nugroho menambahkan, selama pemberlakuan tilang manual, Polri memberlakukan aturan tegas bagi petugas Polri yang melakukan penyimpangan seperti pungutan liar atau pungli. Sanksi bagi petugas yang melanggar antara lain penegakan disiplin, kode etik hingga pidana. Sandi Nugroh juga memastikan penindakan tilang manual hanya dapat dilakukan oleh petugas yang memiliki surat tugas dan bersertifikasi. Adapun pelanggaran yang menjadi prioritas tilang manual antara lain berkendara di bawah umur, berboncengan sepeda motor lebih dari dua orang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos lalu lintas hingga melawan arus. Saudara pemberlakuan kembali tilang manual mendapat dukungan dari Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Anggota Kompolnas Bungki Intarti mengatakan tilang manual masih diperlukan karena tilang elektronik tidak dapat menjangkau pengawasan dan penegakan hukum di jalan.
2: Itle maupun itle mobile jumlahnya masih terbatas sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas bahkan kecelakaan lalu lintas. Untuk menjaga agar penerapan tilang manual tidak disalahgunakan, maka perlu kerjasama masyarakat untuk mengawasi dan jangan mencoba memberikan tawaran damai berupa uang atau barang kepada polisi lalu lintas.
1: Komisiner Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti menambahkan, lembaganya juga mendorong penggunaan body camera bagi petugas lalu lintas yang bertugas di lapangan. ...untuk mencegah pelanggaran. Selain itu, Kompolnas mengingatkan pentingnya penerapan sanksi... ...bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran etik dan pidana... ...seperti melakukan pungli atau menerima suap. Di sisi lain, saudara anggota Komisi Bidang Hukum di DPR, Santoso menilai... ...tilang elektronik lebih efektif menekan angka pungli. Meski begitu, ia mengakui tilang elektronik terkendala... ...anggaran yang minim dan infrastruktur yang belum merata... Karena itu, Santoso meminta pimpinan Polri menyiapkan sanksi tegas kepada petugas yang terlibat pungli dalam penerapan kembali tilang manual. Kalaupun dilakukan, jangan sampai terjadi
3: penyalahgunaan. Dan jika itu disalahgunakan, maka pimpinan Polri harus tegas bertindak agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan lagi di
1: lapangan oleh aparat-aparatnya.
3: Jangan lagi ada suap oleh pengguna jalan yang melakukan pelanggaran kepada petugas di lapangan. Dan jika itu terjadi, ya harus diberikan sanksi yang
1: keras, yang berat, ya aparat di lapangan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Anggota, anggota Komisi Bidang Hukum di DPR RI Santoso menambahkan, kepolisian harus menjalankan tilang manual dengan transparan sesuai hukum. Ia juga meminta masyarakat berperan aktif, menekan kasus pungli dengan bersikap bijak dan cermat terhadap aturan. Di lain pihak saudara pengamat kepolisian, Bambang Rukminto menilai pemberlakuan kembali tilang manual harus mendapat pengawasan ketat. Menurut Bambang, sistem pengawasan dan kontrol terhadap petugas di lapangan perlu diperketat untuk mencegah terjadinya pungutan liar. Makanya mm-hmm. harus ada sistem yang terkait dengan kontrol pengawasan itu. Mm-hmm. Salah satunya tadi
3: memberikan kamera, kemudian rahasia itu harus dilakukan secara resmi, itu salah satu bentuk kontrol. Mm-hmm. Kemudian tempat rahasianya itu juga dikontrol dengan CCTV, dengan dengan kamera yang terhubung dengan command center, seperti itu, itu bisa dilakukan. Tapi kalau hanya sekedar memberikan sertifikat dan tanpa ada sistem yang mengawasi mereka, yang selama ini terjadi, mereka akan menyalahgunakan kemenangan yang diberikan.
1: Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menambahkan penerapan tilang elektronik dianggap menjadi penyebab bertambahnya pelanggaran lalu lintas. Padahal tilang elektronik merupakan teknologi era modern yang tepat dilakukan saat ini. Bambang Rukminto mengatakan kasus pungli menurun sejak tilang elektronik diterapkan. Menurutnya, metode tilang elektronik harus diprioritaskan dengan ditunjang melalui penegakan tilang manual. Namun dengan catatan, perlu penguatan sistem dan pengawasan di lapangan. Saudara, selama kegiatan KTT G7, Presiden Jokowi Dodo terus mendorong perdamaian di Ukraina. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTTG7 dan para mitra. KTTG7 digelar di Hiroshima, Jepang kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menanyakan perkembangan terkini situasi di Ukraina sejak Rusia menyenang negara tersebut pada Februari 2022.
3: Presiden atas
1: korban yang terus Presiden Jokowi Widodo menegaskan Indonesia terus mendukung upaya perdamaian di Ukraina dan menyatakan kesiapannya menjadi jembatan perdamaian. Dalam pertemuan tersebut, saudara, kedua pemimpin juga berbicara mengenai masalah pangan... ...sebagaimana yang telah dibahas dua pemimpin negara tersebut di Kiev beberapa waktu lalu. Selain masalah pangan, Presiden Jokowi dan Presiden Ukraina juga membahas bantuan kemanusiaan. Indonesia telah berkomitmen berkontribusi dalam perbaikan salah satu rumah sakit di Ukraina. Kita ke informasi hukum, saudara, LSM Hak Asasi Manusia Kontras menyoroti momentum peringatan 25 tahun reformasi... dengan mengeluarkan sejumlah catatan refleksi berkaitan dengan isu demokrasi dan hak asasi manusia. Peneliti LSM Kontras Rosie Brilian, mengatakan, situasi seperempat abad atau sejak 21 Mei 98, demokrasi justru mengalami kemunduran di tanah air. Kemunduran ditandai dengan sejumlah riset, sejumlah basis yang ilmiah gitu ya, yang memang menandakan bahwa Indonesia ada dalam situasi yang eh uh, buruk gitu ya. Kita lihat misalnya hari ini disahkannya berbagai produk legislasi yang kemudian berpotensi merampas berbagai hal gitu ya, termasuk berkaitan dengan ekspresi. Peneliti LSM Kontras Rozi Brillian menambahkan saat ini partisipasi publik dalam berdemokrasi juga terkesan diabaikan. Salah satunya terlihat dari penyusunan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja. LSM Kontras juga menganggap cita-cita dan mandat reformasi yang menghendaki Indonesia keluar dari zaman Orde Otoritarian justru kembali muncul dan menguat belakangan ini. Minggu kemarin saudara, 21 Mei diperingati sebagai 25 tahun lengsernya Presiden Soeharto dan sekaligus runtuhnya Orde Baru. Kita ke informasi lain, Saudara, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan tidak ada larangan LGBT dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru. Menurut Mahfud, Undang-Undang tidak bisa mempermasalahkan sesuatu yang bersifat kodrati.
3: Tidak ada
1: larangan LGBT. Pak, itu kan hukum agama, ya tapi bagaimana memuatnya? Kan LGBT itu sebagai... Sebagai kodrat kan tidak bisa dilarang. Yang dilarangkan
3: perilakunya. Orang LGBT itu kan diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak boleh dilarang oleh Tuhan yang menyebabkan dia hidupnya menjadi homo, lesbi. Tetapi
1: perilakunya yang dipertunjukkan kepada orang itulah yang tidak boleh. Menkobol Hukam Mahfud MD menambahkan di dalam KUHP yang baru dicantumkan pidana yang bisa menjadi turunan dari perilaku LGBT. Misalnya berhubungan seksual dengan orang di bawah umur. Lebih lanjut, Mahfud menegaskan pembuktian perilaku LGBT yang dilakukan oleh sesama orang dewasa juga sulit dibuktikan. Kita ke informasi mancanegara, saudara. aksi penembakan massal terjadi di Meksiko. Peristiwa ini terjadi di sebuah pameran mobil di negara bagian Baja California, Meksiko pada Sabtu waktu setempat yang lalu. Dilansir dari Reuters, sedikitnya 11 orang meninggal dan 9 luka dalam kerusuhan tersebut. Insiden terjadi saat pertunjukan balap mobil segala medan di kota Esenande. Pembantaian bermula dari konfrontasi antara anggota kartel Felix dengan kartel Sinaloa. Aksi tembak terjadi di pom bensin dekat tempat peserta lomba mengisi bahan bakar mobil. Sejumlah orang dari salah satu kelompok penembaki peserta di pom bensin tersebut. Kita ke informasi olahraga, Sedara Timnas Bulutangkis Tiongkok membuktikan dominasinya. Di ajang Turnamen Bulutangkis Bergu Campuran Piala Sudirman, Dengan meraih gelar juara untuk ke-13 kalinya, Tiongkok mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0 pada babak final yang berlangsung di Suzu minggu waktu setempat. Hasil ini sekaligus mempertahankan rekor Tiongkok sebagai negara pemenang Piala Sudiraman terbanyak sejak kejuaraan ini dilangsungkan pertama kali pada 1989. Sementara itu tim bulu tangkis Indonesia lebih dahulu tersisih di babak perempat final. Di babak itu tim merah putih harus mengakui kehebatan Tiongkok dengan skor 3-0. Ini juga membuat Indonesia angkat koper lebih awal dalam gelaran turnamen bulu tangkis 2 tahunan. Di bagian berikutnya saudara kami hadirkan laporan khas KBR mengenai cara unik bermusik ala Oscar Bambu. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to Cabe at podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
3: Ada kesedihan, air mata dan trauma, namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. di dibalik itu secara psikologi apakah dia punya niat membunuh kan belum tentu
2: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang Untuk kehidupan
1: saya pada waktu itu aja nggak menentu kan borok-borok mikirin untuk keluar persakaan
3: gitu Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga, produksi KBR.
1: Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kita menuju ke laporan khas KBR. Media sosial menawarkan banyak peluang termasuk meraup cuan bagi mereka yang kreatif. Inilah yang dibuktikan Oscar Bambu lewat sajian cover lagu yang dikemas apik dan unik. Konten-kontennya viral di jagat maya dan memikat audiens dari dalam maupun luar negeri. Seperti apa kisahnya berikut laporan khas KBR yang disusun Nafisa Diana.
2: I'm gonna love you. I'm gonna you. Ini adalah cuplikan cover lagu Megan Trainer dan John Legend yang berjudul Like I'm Gonna Lose You Lagu itu dinyanyikan ulang dan diunggah di media sosial Oscar Bambu Videonya di TikTok sudah ditonton lebih dari 50 juta kali sejak dirilis Oktober 2022 lalu Setiap video dibuat berlatar hutan bambu. Tampak beberapa personel memainkan alat-alat musik yang tidak biasa. Mulai dari bambu, panci, hingga pacul untuk mengiringi lagu. Meski terlihat seperti grup musik, sejatinya personelnya hanya satu orang, yakni Oscar Bayu Tantramukti. Ia membuat video dengan teknik cloning.
0: ...shooting satu persatu. Jadi dari setiap personil, konsepnya itu misalnya... ...aku mau menampilin empat personil... ...ketakatan drum, gitar itu yang wajib... ...terus perusufnya itu kan bocisha sama bocisha... ...aku harus syuting dulu satu personil... ...nanti ganti baju, syuting lagi satu personil... ...nanti ganti baju lagi, sampai empat.
2: Tiap anggota yang adalah Oscar juga... dinamai sesuai dengan alat musik yang dimainkan.
0: Misalnya bramer, yaitu kan drummer Jadi aku bikin braper, kayak blue ti, blue tea itu kan sebenarnya aku ambil dari hands flute. Tapi depannya aku ganti B jadi blue tea, gitu. Atau boci, boci itu sebenarnya singkatan dari bocah panci.
2: Di awal konten. Oscar susah payah membuat video yang berdurasi sekitar 40 detik. Pria 32 tahun ini harus menempuh perjalanan satu jam dari rumahnya di Bekasi ke kawasan hutan bambu di Banten. Lokasi tersebut dipilih karena bisa dibikin konten unik. Oscar pun familiar dengan kawasan itu lantaran pernah bekerja di sana.
0: Jadi kebetulan juga aku suka ngehubungin apapun yang berawalan B gitu. Aku pernah tinggal di Bandung, di Bekasi, pas banget sama huruf depan nama aku yang bayu. Akhirnya dihubungin sama bambu, jadi matching.
2: Dari hasil konten, Oscar bisa mengantongi 6 hingga 8 juta per bulan. Ia mencoba peruntungan sebagai konten creator karena dipaksa menganggur terdampak pandemi. Di masa itulah muncul ide konten tentang bermain musik, khususnya drum, yang menjadi passionnya sejak SD. Oscar tergiur mengikuti jejak idolanya, drummer sekaligus YouTuber Pedro Batera. Cover lagu sinetron Wiro Sableng ini menjadi konten pertama yang viral dan sudah ditonton lebih dari 3,5 juta kali di YouTube. Sayang, Oscar tak bisa meraup cuan karena terganjal masalah hak cipta. Kondisi ini membuatnya terpuruk.
0: Sampai itu gade motor di orang sini, cuman buat biar bisa lanjut. Aku benar punya mimpi untuk menjadi seorang konten kreator yang konsisten.
2: Di masa-masa sulit itu, Oscar memutuskan untuk berhenti konten. Sebagai karya terakhir, ia membuat video cover lagu Ed Sheeran berjudul Dive. Tadi sangka konten ini diunggah ulang oleh Ed Degelan, akun Instagram populer dengan puluhan ribu pengikut. Konten yang mulanya untuk perpisahan justru menjadi awal kesuksesan.
0: Dan mulai masuk, lumayan tercover. Akhirnya dari situ pun malah traffic YouTube pun bisa sembuh gitu. Orang-orang jadi penasaran kan yang dari melihat dari TikTok, dari Instagram, akhirnya malah lari ke YouTube. Akhirnya dari YouTube pun juga ada penghasilan.
2: Oscar kian antusias berinovasi, misalnya menggandeng konten creator dari negara lain, popularitasnya kian terkerek.
0: Yang terakhir juga aku coba cover lagu Jepang, itu kolaboratornya dari Indonesia, seorang cosplayer, viewsnya di 10 juta views, konsisten secara kualitas masih bisa aku pegang gitu.
2: Lewat cover lagu, Oscar ingin mengangkat nama Indonesia di kancah global.
0: konten kreator kreatif yang komedi kayak aku gini banyak di Indonesia, tapi kebetulan yang beruntung untuk dapat traffic keluar itu nggak banyak gitu. Jadi itulah salah satunya. Aku senang mendapatkan penonton dari luar. Aku juga punya misi mau ngibarin bener aku di mata orang-orang luar. Gitu.
2: Masih banyak mimpi Oscar yang menunggu dieksekusi, termasuk membuat lagu sendiri tetapi dikemas dengan unik.
0: Prospek utama itu tetap bakal di Youtube. Rencananya selain bikin short movie, itu aku udah nyiapin single perdana aku gitu. Jadi nanti short movie-nya yang menjadi original soundtrack-nya pun adalah single perdana
2: aku gitu. Demikian laporan khas KBR. Saya, Nafisa Deana.
1: saudara informasi pemilu 2024 akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara-saudara, bersama kami di Buletin Pagi kabar Kita menunjukkan informasi seputar pemilu 2024.
2: Kabar pemilu, kabar
1: pemilu. Saudara Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengenai afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilu terus menuai kritik. Anggota masyarakat peduli keterwakilan perempuan Ferry Amsari mengatakan ada niat buruk dari KPU saat membuat regulasi keterwakilan perempuan karena KPU tidak mengakomodasi ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Konstitusi. Akhir sekali lagi KPU kita ini memang dikendalikan oleh DPR dan ini bukti nyata ya bahwa ketika sudah menerima apa-apa yang diusulkan oleh para pegiat pemilu dan aktivis perempuan, tiba-tiba setelah bertemu, bertemu Komisi 2 berubah ceritanya. Nah ini kan kelihatan ya pola kejahatannya lah kurang lebih gitu ya. Firi Amsari yang juga pakar hukum Tata Negara dari Universitas Andalas menambahkan peraturan KPU soal keterwakilan perempuan mesti digugat melalui pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, sebab diperlukan upaya perlawanan sungguh-sungguh untuk menunjukkan ketidakberesan dalam penyusunan regulasi itu. Sebelumnya, Saudara Komisi 2 DPR, Bawaslu, KPU, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri sepakat tidak mengubah peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 mengenai tata cara penghitungan keterwakilan perempuan 30% pada pemilu. Kita ke eh, Jawa Timur, Saudara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama atau NU di pesantren Tebu Jombang, Jawa Timur kemarin. Prabowo mengatakan kedatangannya ke Tebu sama sekali tidak terkait politik, ia juga enggan saat disinggung mengenai pencapresan dirinya pada gelaran pemilu 2024.
0: dengan minta itu untuk ya, tidak bicara politik,
1: tidak minta apa apa. Ya, saya kesini sebagai keluarga. Ya, saya hubungannya sudah sudah lama sama keluarga ini. Itu tadi saudara ketua umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sementara itu saudara pengasuh pondok pesantren Tebuireng Gus Kikin mengatakan kedatangan bakal calon presiden dari Partai Gerindra itu hanya sebatas silaturahmi. Meski begitu ia mengakui Prabowo merupakan sosok lang- yang layak memimpin negeri ini. Dari Jakarta saudara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswe dan menyoroti banyaknya mafia di Indonesia. Ia mengatakan mafia-mafia di tanah air harus diperantas termasuk mafia di proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS di Kementerian Komin- Kominfo. Ini disampaikan Anies dalam pidato politik di Senayan, Jakarta. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Termasuk proyek pemerintah. Ketika kita melihat ada kasus-kasus termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Palo. Tuntaskan. Itu tadi saudara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yang juga bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebelumnya, saudara, kasus dugaan korupsi proyek BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika turut menyeret nama Menteri sekaligus Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Nasdem merupakan salah satu partai pengusung ANIS bersama PKS dan Demokrat. Kita ke informasi lain, kita ke Jawa Barat, saudara. Sejumlah daerah mulai bersiap memberangkatkan calon jemaah haji pada tahun ini. Di antaranya kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang berencana memberangkatkan tiga ratusan calon jemaah haji asal Indra Mayu. Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Ajam mustaja mengatakan, seluruh persiapan dan fasilitas para jemaah telah siap, dan kloter pertama keberangkatan haji akan dilakukan 27 Mei mendatang. Alhamdulillah e, untuk proses pemberangkatan Jemaah di Indramayu ini bisa dikatakan siap untuk dilaksanakan. Tahui bahwa yang di Indramayu akan dimulai pemberangkatan tanggal 27 dan berakhir tanggal 12. Juni sebanyak 24 kloter, Pak. masing-masing kloter 374 jemaah. Kepala Kantor, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Ajam Mustajam menambahkan akan terus memastikan keberangkatan jemaah. Haji di tahun ini berjalan aman dan lancar. Tahun ini Jawa Barat mempunyai dua embarkasi pemberangkatan yaitu embarkasi Bekasi dan embarkasi Intramayu. Informasi tadi saudara menutup jembak kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs twitter di akun berita serta podcast di alamat Kabarprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.